0: Hola, amigos de civilización y cristiandad. Traemos en este episodio tres segmentos diferentes. Tres segmentos que corresponden a tres artículos de revistas diferentes. Por una parte tenemos Crisis Magazine. Hace un balance en el tema del COVID. Porque, bueno, Life News, la web católica americana eh, con sede en Canadá, hoy traía una serie de titulares que nos han dejado un tanto confusos. Por una parte, la insistencia del Papa para que todo el mundo se vacune. Nos gustaría desde civilización y cristiandad que el Papa nos insistiera de la misma forma que las farmacéuticas dejen de experimentar con células fetales abortadas. Porque así veríamos un equilibrio, esa bondad natural que el Papa manifiesta en que todo el mundo alcance la vacuna. Pero existen católicos en los que pensamos que tenemos derecho a la objeción de conciencia y que la vida se respeta y se hace denotar que la vida se debe proteger en todo momento. Y esa insistencia es la que echamos de menos en las declaraciones del Santo Padre, cuando recuerda la necesidad de extender las vacunas a todo el mundo y además que todo el mundo se vacune. Porque obvia de una forma clara que existen cristianos y católicos que tienen una objeción de conciencia. Por eso traemos las declaraciones que la SA News reproduce de la presentación del Papa Francisco al eh, cuerpo diplomático el día 10 de enero del 2022. Por otra parte, en Crisis Magazine lo que nos recuerdan es la controversia de los cristianos en torno a la vacunación. Y por último, un artículo muy interesante que está publicado en el Sevier, que es una publicación científica de, de reputado prestigio para los especialistas en la ciencia, en la que intentan explicarnos qué relación existe entre las células fetales abortadas y las vacunas. Así pues, tenemos tres informaciones que nos permiten ayudar a crear nuestro criterio. Porque recordemos que, eso es lo importante, que cada uno tenga su criterio de saber si acceder a la vacuna es correcto o no. Evidentemente, la vacuna ha mostrado signos de protección a muchas partes de la población y que esa protección es buena. Pero la cuestión está en si esa protección es moralmente buena. Es esa pregunta en la que cuando usted o tú estás escuchándola, si te has vacunado, pensarás que estamos hablando de negar el COVID. Y no, no negamos el COVID, el COVID está allí. La cuestión está en si las farmacéuticas tienen derecho a seguir experimentando, no solamente con las células fetales abortadas en 1970 en Holanda, que eso ya empieza a sonar a un cuentecillo como caperciuta roja. Porque dudamos que las farmacéuticas, que nunca han negado de forma pública y taxativa, que investigan con células fetales abortadas, se limiten a utilizar unas células de hace más de 40 años. Permítannos que lo dudemos. Y si es así, farmacéuticas, den un paso y nieguenlo, nieguenlo por escrito. Y probablemente los católicos y los muchos cristianos estaríamos muy contentos viendo la polémica y las dudas vertidas en torno al uso de células fetales abortadas, a que existiera un control en cómo se procesan, se investigan los medicamentos que todos tomamos. Porque vivir muchos años está bien, pero vivir utilizando fármacos que están manchados con las células abortadas de niños no natos no es los tanto. Esta situación es, sin duda, la más importante de la pandemia. Que sepamos de una forma clara en qué medida las farmacéuticas utilizan las células fetales abortadas. Y eso es lo que se intenta dar luz en este episodio de civilización y cristiandad. No queremos molestar, no queremos herir, no queremos nada, solamente lanzar la verdad para que la vida tenga sentido antes de terminar nuestro camino aquí. Porque cristianos y católicos sabemos que la vida termina en esta parte, pero continúa en la otra. Así pues, desde el nacimiento somos de Dios. Desde el vientre de nuestra madre tenemos insuflada nuestra alma. Así nos lo han enseñado. Así está desparramado en la Biblia por todos los lugares. Negar eso es negar muchas cosas. Gracias por seguirnos y ánimo, escuchen estos tres segmentos que son largos. Pero por favor, escúchenlos porque van a tener criterio para tomar sus decisiones de forma responsable, libre y moral.
1: Top pretending de covid, shab is morally equivalent to En la desafortunada batalla entre los los católicos que promueven las inyecciones de covid-19 y los que se oponen a ellas, han surgido varios argumentos engañosos. Los defensores señalan una larga lista de medicamentos de uso común que dicen que también se desarrollaron o probaron utilizando las células de HEK293. Esta es una línea de células madre fetales propagada a partir de un bebé abortado a quien los que se preocupan por la humanidad de los niños llamado Juana. Ella era una persona no un número de matrícula. Las células de Juana se utilizaron para desarrollar o probar tres de las cuatro inyecciones disponibles de COVID-19, mientras que la cuarta utilizó células madre de otro bebé abortado. Los promotores católicos de Yab nos dicen a los opositores que si renunciamos a la inyección debido a su derivación de Joana, entonces es mejor que boicoteemos la aspirina, Tylenol, aleve, aval, tams, meilax y una serie de otros medicamentos comunes porque también se probaron en Juana u otras líneas de células madre fetales. Publicidad, sigue leyendo a continuación. Sin embargo, la aspirina se inventó en 1897 cuando un científico modificó el compuesto vegetal natural ácido salicílico. No hace falta decir que no se realizaron pruebas en las células de los bebés abortados antes de que Bayer lanzara el producto al mercado. En un artículo que impulsó esta «lógica», el Pematius Schneider LC incluyó una lista de medicamentos con algunos estudios vinculados al lado de cada uno, tratando de demostrar que las conexiones de los medicamentos con Juana eran equivalentes a las de las inyecciones de COVID. Esto tampoco funciona. Revisé los estudios vinculados a tres medicamentos diferentes, leyendo los artículos completos, no solo el resumen. Ninguno de estos estudios constituyó evidencia de que el desarrollo original o las pruebas de estos medicamentos utilizaran las células de Juana. En cada caso, los estudios fueron realizados por investigadores académicos que buscaban más información sobre los mecanismos de acción o los objetivos celulares de acción de los medicamentos existentes, un objetivo de investigación común que a menudo forma parte del desarrollo de nuevos medicamentos o nuevos usos para los medicamentos existentes. Por ejemplo, el estudio de 2015 al que se hace referencia para el albuteral, que se inventó en 1972, buscó determinar cómo los iones cargados positivamente del medicamento reaccionan con transportadores cargados negativamente en el músculo liso de los pulmones para determinar si los cationes los ayudan a alcanzar sus receptores objetivo. Publicidad sigue leyendo a continuación. ¿Es correcto que estos investigadores empleen las células de Juana? Claro que no. Pero tampoco es correcto que los defensores católicos de los hubs impliquen o declaren que un medicamento como la aspirina es moralmente equivalente a la inyección COVID de Moderna. El primero se comercializó como un tratamiento para el dolor sin el uso de células madre de un bebé abortado y sin intención de que dichas células se utilicen en el futuro. Este último fue llevado al mercado utilizando Joana. El otro esfuerzo para marginar a los opositores al YAP consiste en llamarnos hipócritas si usamos otras vacunas que se derivaron de bebés abortados o antivacunas, es decir, irracionales, si no lo hacemos. La Iglesia ha abordado el vínculo entre la vacuna y el aborto anteriormente, en los tiempos previos a la COVID-19 de principios de la década de 2000. El entonces cardenal Ratzinger, como jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ordenó a la Pontificia Academia para la Vida, PAL, que dilucidara la moralidad de las vacunas derivadas de las células madre de los bebés abortados. El documento resultante de 2005 es una consideración algo exhaustiva de las implicaciones morales de este tema para científicos, corporaciones, trabajadores de la salud e individuos. Recientemente, una declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe, CDF, abordó específicamente los golpes de COVID. Como sabemos, los documentos afirman que el desarrollo de vacunas con Juana u otro niño abortado siempre es gravemente inmoral, pero dicen que pueden existir graves razones proporcionales para justificar el uso de dicha vacuna por parte de un individuo. La coerción de las personas para recibir una inyección siempre está condenada. Por lo tanto, debemos sopesar en un lado de una especie de «balanza de equilibrio moral» los males asociados con la vacuna, por ejemplo, el nivel de cooperación que tenemos con el aborto mediante el uso de un medicamento resultante de ella, contra, por otro lado, el mal que puede surgir de renunciar a la inyección. Publicidad sigue leyendo a continuación. Lamentablemente, el documento de 2020 primero se esfuerza por señalar que el aborto de Juana ocurrió en el siglo pasado, un factor que aparentemente aligera la carga en su lado de la balanza. Me pregunto cómo se sentirían los autores de la FCD si las células utilizadas fueran de víctimas judías de los campos de concentración nazis en el siglo pasado. Luego caracteriza la amenaza de COVID-19 como un ejemplo de una razón lo suficientemente seria como para justificar la cooperación material pasiva con el mal de tomar el jab. Esto es un fracaso o rechazo para sopesar todos los factores. La supuesta gravedad del virus ha sido exagerada y colocada en un lado de la balanza, mientras que, solo, la cooperación material pasiva con el mal del asesinato de Juana está en el otro. Primero, hay más en el cubo de Juana de lo que reconoce el documento de la FCD. A diferencia de la rubéola, que el Vaticano también señaló en 2005 como una enfermedad cuya gravedad justifica el uso de vacunas contaminadas por el aborto, COVID-19 ha generado toda una cultura de mentiras, coerción e impiedad propia. Publicidad, sigue leyendo a continuación. Dejemos de fingir que las inyecciones de COVID son en absoluto comparables con otros medicamentos y vacunas. La participación en el programa Jav es la participación en el régimen COVID, una dictadura sanitaria que nos tiene encerrando a los pacientes ancianos lejos de sus familias, cubrir los rostros de los niños y evitar que vean la imagen de Dios en sus compañeros de clase y maestros. Reemplazar las relaciones reales entre personas con la conexión virtual, la sensación de un abrazo, un susurro al oído, un apretón de mano firme que se ha convertido en meros vectores de infección en la cultura. COVID. No reconocer estos males, hablar de la inyección de COVID como si de alguna manera pudiera verse como una inyección más, es el peor tipo de fantasía espiritual y moral. Las personas con objeciones morales y relacionadas con la salud están perdiendo sus trabajos. ¿Estaría sucediendo esto si el 80% de nosotros rechazamos la inyección? No, está sucediendo porque la mayoría de la gente lo está aceptando. Hasta aquí el deber moral de continuar luchando y empleando todos los medios legales para dificultar la vida de las industrias farmacéuticas que actúan sin escrúpulos y sin ética, que se destacó en el documento de PAL de 2005. ¿Cómo puede el Vaticano animarnos a luchar contra el mal del uso de Juana y sus compañeros y al mismo tiempo decirnos que es una especie de deber moral recibir la inyección? Así que para ustedes que dicen, recibe la vacuna, pero no creo que la gente deba verse obligada a recibirla, gracias por nada. Recibir la vacuna es lo que contribuye a que su vecino pierda su trabajo y su sobrino sea expulsado de la escuela de medicina. ¿Cree que los mandatos de vacunación serían posibles si la mayoría de la gente no estuviera dispuesta a cumplirlos? ¿Se desplegarían tanques en Australia para hacer cumplir los bloqueos de COVID si la mayoría de los ciudadanos no estuvieran dispuestos a cumplir con los mandatos de COVID? En segundo lugar, en el otro lado de la balanza, el mayor secreto a voces, la amenaza de muerte por COVID-19 no es grave. Entonces, su abuelo de 79 años contrae el virus. Tiene un 3,2% de probabilidades de morir a causa de ella. Eso suena un poco sombrío. Pero también debe darse cuenta de que un hombre de 79 años tiene un 5% de probabilidades de morir dentro de un año por todas las causas. Las personas mayores tienden a morir antes que las personas más jóvenes. La COVID-19 se clasifica como una enfermedad de baja tasa de mortalidad por infección, a diferencia de MERSA, por ejemplo, y los países de ingresos más altos exhiben como máximo una tasa de mortalidad del 1,15% de las personas infectadas, la tasa es menor en los países de ingresos más bajos, que tienen poblaciones más jóvenes. Incluso si ese número no se ha inflado y el JAB es en realidad 100% efectivo contra el virus para todas las personas sin efectos secundarios, también puedo hacer fantasía, el mal de renunciar a la inyección de COVID es mínimo. Mientras tanto, los males del otro lado de la balanza, la cooperación material pasiva con el aborto de Juana y el cumplimiento del régimen COVID, deberían constituir una grave carga de conciencia para los católicos. El Papa impulsa la obligación moral de las vacunas contra el COVID y pide una terapia de realidad contra la información infundada. El Papa Francisco dirigiéndose al Cuerpo Diplomático. 10 de enero de 2022, Vatican News, Ciudad del Vaticano. LifeSide News. El Papa Francisco ha presionado una vez más para que las personas tomen las inyecciones de COVID-19 contaminadas por el aborto, llamando a la atención médica y la vacunación, una obligación moral, tanto para la salud personal como para la salud de los demás, mientras continúa ignorando las preocupaciones morales. En respuesta, el autor británico Dick Nick Donnelly criticó los comentarios del Papa por ridiculizar la moralidad católica. En su discurso anual al cuerpo diplomático, el Papa Francisco tocó una amplia gama de temas, incluida la entrega de algunas de sus palabras más fuertes hasta ahora, en la promoción de las inyecciones COVID relacionadas con el aborto. El pontífice de 85 años pidió respuestas, personales, políticas e internacionales, a la salud mundial, diciendo que es, por lo tanto, importante continuar el esfuerzo para inmunizar a la población general tanto como sea posible. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de cuidarse a sí mismo y a nuestra salud, y esto se traduce en respeto por la salud de quienes nos rodean, afirmó Francisco el cuidado de la salud es una obligación moral. Denunciando el mundo de fuertes divisiones ideológicas, el Papa atacó lo que describió como información infundada o hechos mal documentados relacionados con COVID-19. Cada declaración ideológica rompe el vínculo de la razón humana con la realidad objetiva de las cosas, continuó diciendo que COVID-19 ha indicado la necesidad de una terapia de la realidad que combata esa información infundada. Redoblando la necesidad de inyecciones, el Papa Francisco agregó que si bien las vacunas no son un medio mágico de curación, sin embargo, seguramente representan, además de otros tratamientos que deben desarrollarse, la solución más razonable para la prevención de la enfermedad. El Papa también volvió a emitir uno de sus llamamientos regulares para una respuesta globalizada a la situación de salud, instando a todos los estados que están trabajando para establecer un instrumento internacional sobre preparación y respuesta ante una pandemia bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud, a adoptar una política de compartir generosamente como un principio clave para garantizar a todos el acceso a las herramientas de diagnóstico, vacunas y medicamentos. Del mismo modo, es apropiado que instituciones como la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual adapten sus instrumentos legales para que las normas monopólicas no constituyan más obstáculos a la producción y a un acceso organizado y coherente a la atención médica a nivel mundial, agregó. Muchas personas con convicciones religiosas informan dudas sobre las vacunas COVID-19, en parte debido a preocupaciones éticas de que las líneas celulares fetales se utilizan en el desarrollo de ciertas vacunas. El tema del aborto es polémico y, dado el impacto potencial en la vacunación contra el COVID-19, es importante que los médicos sean conscientes de este problema, independientemente de sus creencias personales. Proporciono cuatro respuestas que los médicos pueden ofrecer a sus pacientes. 1. Análisis éticos de la complicidad moral y las vacunas COVID. 2. Altruismo y proteger a los demás de un virus que a menudo se transmite de forma asintomática o presintomática. 3. Los textos religiosos y muchos líderes religiosos apoyan la prevención y, por lo tanto, la vacunación. 4. Administración de vacunas no desarrolladas en líneas celulares fetales. Aunque deseo que todos mis pacientes sean vacunados, respeto su autonomía para tomar la decisión de vacunarse o no y entiendo que muchos tienen un profundo respeto por la vida fetal. Palabras clave. Vacunas COVID-19, ética de la vacuna, ética de la línea celular fetal. BTA. 1. Antecedentes. Muchas personas con convicciones religiosas informan dudas sobre las vacunas COVID-19. Una encuesta de Pew Research realizada en febrero de 2021 encontró que el 36% de los protestantes y el 22% de los católicos no están dispuestos a vacunarse. Los análisis de subgrupos encontraron que el 45% de los evangélicos blancos y el 33% de los protestantes negros no están dispuestos. 1. Aunque muchas razones subyacen a esta vacilación, un área de preocupación reportada es que recibir tales vacunas implica a la receptora con la cooperación con el aborto. El tema del aborto es polémico y, dado el impacto potencial en la vacunación contra el COVID-19, es importante que los médicos sean conscientes de este problema, independientemente de sus creencias personales. En un artículo publicado en Vaccine en 2004, Informé sobre un análisis de las preocupaciones éticas planteadas en sitios web sobre vacunas cultivadas en cultivos de tejidos humanos que originalmente se derivaron de abortos. 2. Los sitios web plantearon una variedad de preocupaciones, incluida la falta de respeto por las partes del cuerpo fetal, la implicación de la cooperación material en el aborto, la vacunación implica un acuerdo con el aborto, la especulación del aborto y la autonomía. Las líneas celulares desarrolladas a partir de abortos anteriores se utilizan en las pruebas o el desarrollo de ciertas vacunas contra el COVID-19. La línea celular HEK-293 se desarrolló en Holanda a principios de la década de 1970 a partir de tejido renal embrionario de un aborto supuestamente terapéutico que fue transformado por Adano tipo 5. EIPER la línea celular C6 se desarrolló en 1995 a partir de tejido retiniano de un aborto en 1985 que fue transformado por Adenovirus tipo 5. La vacuna de la Universidad de Oxford barra diagonal AstraZeneca Chadox 1 Unonco 19 se desarrolla en la línea celular HK293 y la vacuna Janssen barra diagonal Johnson y Johnson vacuna Adenovirus 26 vacuna ad 26cov s se desarrolla en el PER. Línea celular C6. Sin embargo, los productos finales no contienen células fetales. Las vacunas de ARNM no se fabrican en líneas celulares, aunque las pruebas de vacunas de ARNM utilizan líneas celulares. BTA. 2. Respuesta número 1. Análisis éticos de la complicidad moral y las vacunas COVID. El bioético Robert Ouremedes sugirió criterios para evaluar la complicidad moral, 1, Tiempo, 2. Proximidad, 3. Certeza, 4. Conocimiento, 5. Intención, 3. 1. Facilitar un acto inmoral futuro es claramente problemático, mientras que la asociación indirecta con una acción pasada completada puede ser inevitable. Por ejemplo, conducir en una carretera que fue construida originalmente con mano de obra esclava puede ser difícil de evitar en algunos lugares. Los abortos que resultaron en estas líneas celulares ocurrieron en las décadas de 1970 y 1980 están separados en el tiempo, la intención y la acción de la vacunación actual. 2. La proximidad se refiere a la cercanía de las personas con la acción. Por ejemplo, una escuela no es responsable de enseñar química que un graduado utilizó en la planificación de un bombardeo. Es el graduado quien es responsable de una acción tan malvada. Aunque la célula original que resultó en la línea celular se derivó de un aborto, las líneas celulares actuales se han multiplicado muchas veces, no es el tejido original. De hecho, la vacunación hoy en día es remota en intención y acción desde el establecimiento de cepas celulares y desde el aborto que ocurrió hace más de un cuarto de siglo. 3. La certeza se ocupa de que también se conocen los hechos. En primer lugar, los hechos relacionados con las líneas celulares están bastante bien establecidos. En segundo lugar, para la salud pública, el marco de evidencia-recomendación de la CIP de los CDC aborda específicamente la certeza de la evidencia para los resultados críticos. 4. Y ha encontrado una certeza alta para la prevención de COVID-19 sintomático. 4. El conocimiento de la cuestión moral es el siguiente criterio. Muchos conductores de automóviles en la parte sur de los Estados Unidos no saben si algunas de las carreteras que utilizan fueron hechas originalmente con mano de obra esclava hace más de 150 años. De manera análoga, una persona que está vacunada hoy en día no sería responsable del conocimiento detallado de las circunstancias de hace un cuarto o medio siglo, antes de que muchos de los vacunados nacieran. 5. La intención es el criterio final. La intención del desarrollo de vacunas contra la COVID-19 es proteger al vacunado, proteger a la población y controlar la pandemia. Para aquellos con un punto de vista provida, el doctor. Or señala, podría ser posible eliminar cualquier preocupación sobre la complicidad moral en aquellas situaciones en las que hay una clara separación entre la intención del acto inmoral de la persona A y la intención de la persona B. Por ejemplo, en el ejemplo de la vacuna, la intención de la persona A era interrumpir un embarazo, no desarrollar una vacuna. El desarrollo de la vacuna por la persona C fue un acto noble que resultó ser posible debido al acto inmoral anterior de la persona A. Por lo tanto, el uso de la vacuna por la persona B está claramente separado del acto inmoral, por lo que la persona B no debe tener ninguna culpabilidad moral. 3. El principio de doble efecto se utiliza para evaluar los conflictos morales cuando una acción podría producir efectos buenos y malos. Estos criterios incluyen, 1. La acción en sí misma debe ser moralmente indiferente o buena. 2. El efecto malo no debe ser el medio por el cual se logra el efecto bueno. 3. El motivo debe ser el logro del efecto bueno solamente. Y, 4. El efecto bueno debe ser al menos equivalente en importancia al efecto malo. 5. Para aplicar estos criterios a la vacunación contra el COVID-19, 1. El acto de vacunación es bueno, ya que previene la enfermedad en el receptor y contribuye a la inmunidad colectiva. 2. Los abortos antes mencionados fueron eventos independientes realizados hace décadas con fines distintos a la vacunación. No se sabía que la enfermedad existiera entonces. 3. El motivo de la vacunación es la protección de los vacunados y, secundariamente, la protección de sus contactos y de la comunidad mediante la inmunidad colectiva, por lo tanto, los motivos son buenos. 4. El efecto bueno, salvar cientos de miles de vidas en esta circunstancia, es claramente mayor que el efecto malo. Como referencia, a partir de esta publicación, más de 5.989,000 personas han muerto debido a COVID-19 en los Estados Unidos. BTA 3. Respuesta almohadilla 2. Altruismo y proteger a otros de un virus que a menudo se transmite de forma sintomática o presintomática. La vacunación es una prioridad porque reduce la transmisión viral. 6. Protegiendo así a los demás. COVID-19 es altamente transmisible de persona a persona, incluida las personas asintomáticas, presintomáticas y sintomáticas. 7. De hecho, el 44% de los casos secundarios se infectan durante la etapa presintomática, 8, antes de que un caso primario supiera aislarse para proteger a los demás. Además, al menos un tercio de los casos son por propagación asintomática, en cuyo caso no se podrían planificar medidas de aislamiento adicionales, 7. Por lo tanto, dado que la transmisión asintomática y presintomática reduce el potencial de medidas de prevención basadas en la sintomación, como el aislamiento, se necesita otra estrategia por preocupación por los demás. La vacunación reduce no solo la infección sintomática, sino también la infección asintomática y la transmisión. La inmunidad colectiva puede proteger a las personas vulnerables, como las personas con afecciones inmunocomprometidas o las personas muy mayores, que pueden no responder tan bien a la vacunación o las personas con afecciones alérgicas que impiden la vacunación. Para lograr la inmunidad colectiva, los contactos de los vulnerables, en particular, y la población general en general deben ser vacunados. Israel, uno de los primeros países en ver altas tasas de vacunación contra COVID-19, ha visto una caída en los casos que pueden atribuirse a la inmunidad colectiva. 9. La vacunación con el propósito de lograr la inmunidad colectiva y proteger a los demás es altruista. BTA. 4. Respuesta Almohadilla 3. Los textos religiosos y muchos líderes religiosos apoyan la prevención y la vacunación. Los textos religiosos apoyan la prevención y el altruismo. En el contexto del Antiguo Medio Oriente, durante el cual la gente pasaba tiempo en su techo, está escrito, cuando construyas una casa nueva, asegúrate de poner una barandilla alrededor del borde del techo. Entonces no serás responsable si alguien se cae y es asesinado, Deuteronomio 22, 8, Good News Translation, GNT. La protección física, incluso con instrumentos hechos por el hombre, es vista como una bendición, que sus ciudades sean protegidas con puertas de hierro, Deuteronomio 33, 25, GNT. Los pasajes de Aménse unos a otros en el Nuevo Testamento apoyan el cuidado de otro, con atención directa al cuidado de las necesidades físicas. Nuestro amor no debe ser solo palabras, se muestra en acción. Un Juan 3 y 18 GNT. Estar vacunado reduce drásticamente el riesgo de que uno transmita el virus a otros. Varios líderes religiosos de una variedad de religiones se han pronunciado a favor de la vacunación. Cuadro 1. Cuadro 1. Muestreo de citas o notas de líderes religiosos que promueven la vacunación contra el COVID-19. Mostrar menos. Abrir en una ventana separada. Enlaces a los que se accede en mayo o junio de 2021. BTA. 5. Respuesta número 4. Administración de vacunas no desarrolladas en líneas celulares fetales. Para aquellos pacientes que rechazan una vacuna que se desarrolla en una línea celular que se derivó de un aborto, existen alternativas. Por ejemplo, las vacunas de ARNM como clase no están diseñadas desarrolladas o producidas en líneas celulares fetales. 10. Además de las vacunas de ARNM, se están desarrollando otras clases con productos no diseñados o producidos en líneas celulares fetales. Como nota los fabricantes, diseñadores de vacunas y funcionarios de políticas, el desarrollo de vacunas en líneas celulares que no se derivan del aborto es factible, elimina esta controversia, puede aumentar las tasas de vacunación y puede resultar en mayores ventas. Por estas razones, recomiendo el uso de líneas celulares no controvertidas. En conclusión, he proporcionado cuatro respuestas diferentes que un médico puede usar con aquellos pacientes que tienen preocupaciones éticas sobre ciertas vacunas COVID-19 que se desarrollaron en líneas celulares fetales. Aunque deseo que todos mis pacientes sean vacunados, respeto su autonomía para tomar la decisión de vacunarse o no y entiendo que muchos tienen un profundo respeto por la vida fetal. BTA Declaración de interés concurrente Los autores declaran los siguientes intereses financieros barra diagonal relaciones personales que pueden considerarse como posibles intereses en competencia. El Dr. Zimmerman tiene una subvención pendiente con Sanofi Pasteur sobre un tema no relacionado. BTA Ayudar a los pacientes con preocupaciones éticas sobre las vacunas COVID-19 a la luz de las líneas celulares fetales utilizadas en algunas vacunas COVID-19. Vacuna. 13 de julio de 2021. 39, 31, 42, 42, 42, 44. Publicado en línea 15 de junio de 2021. DOI. 10-1016-J-Vaxin-2021-06.027 MSID, PMC 8205255 MID, 34172329 Información del autor Notas del artículo Información sobre derechos de autor y licencia de descargo de responsabilidad BTA Abstracto